0: Ja, wenn man dann das chinesische Fernsehen angeschaltet hat, dann das war alles super.
1: Propaganda.
0: Jeden, jeden Tag viermal der Run von der Eileen Gu zu Gold und innerhalb Chinas war es ein Riesenerfolg.
1: Null Covid. Man konnte nicht
0: einfach sagen, okay, ich laufe jetzt äh, von A nach B. Man musste alles mit Shuttle machen, war, Das war alles überwacht und man konnte keinen freien Schritt machen. Also das ist schon hart und da ist man schon froh, wenn man dann wieder in Deutschland ist.
2: Und wenn du die WM-Quali hast, macht man sich natürlich dann Hoffnungen und Gedanken schon Anfang der Saison, dass es jetzt einfach auch die Saison sein könnte, wo man den den Durchbruch schafft. Das nehme ich mit, weil ich jetzt schon Bock habe,
3: mein eigenes olympisches Rennen zu laufen und nicht nur an der Strecke zu stehen.
1: Die olympischen Winterspiele bei She Happens. Aus... Ja, und vorbei sind sie. Das waren sie also, die Olympischen Winterspiele in Peking mit vielen Emotionen und vielen tollen Momenten, von denen einige hoffentlich auch für immer bleiben werden. Und doch ist es irgendwie, ich finde gerade am Ende wieder mega schnell rumgegangen. Heute wollen wir nochmal auf die Olympischen Spiele zurückblicken und ich freue mich, dass wir auch heute mal wieder in voller Besetzung sind. Finzi, wir haben uns ja doch auch schon echt lange nicht mehr gesehen oder gehört. Hi Finzi. Servus. Hey Moritz.
4: Hallo, ich bin auch noch da. <lacht> Mir kommt gerade, haben wir im, also während der Spiele, hatten wir eine Folge zu dritt überhaupt? Nein. Ich glaube nicht. Gar Nein.
1: Nicht. Ich habe ich hab auch nur einmal mit dem Finzi gequatscht, in der allerersten Folge. Seitdem haben wir uns ja, glaube ich, auch nicht mehr gehört.
4: Nee, ich glaube nicht.
1: Aber ich muss jetzt gleich mal anfangen mit der Frage. Ähm, Samstag habe ich ja gehört, ging noch eine kleine Party bei euch in Oberstdorf. Wie war's?
0: Ja, also... War, eine richtig schö- war ein richtig schöner Empfang, ähm, hat mich richtig gefreut. Und dann ja, bei meinen Eltern noch äh, eine kleine Party am Abend. Äh, ja, das war richtig cool, mal wieder einfach viele Leute zum Treffen und ja, mal ein bisschen was trinken und das gebühren zum Feiern.
1: Ist es bei dir eigentlich jetzt ähm, mittlerweile schon, schon angekommen, jetzt wo du zu Hause bist, dass die Spiele für dich so erfolgreich waren. Also ist schon angekommen, dass du Olympiasieger bist?
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile angekommen. Bisschen komisch ist es schon, ähm, weil, ja, also keine Ahnung, ich war davor zwar schon Olympiasieger halt mit mit dem Team und jetzt, aber wenn man dann Einzel-Olympiasieger wird, da da kriegt man dann doch nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit. Also der Titel ist zwar eigentlich gleich, aber ja, ist irgendwie schon doch nochmal was anderes.
4: Angefangen beim beim Heimflug, ich habe da schon ein sehr kurioses Bild gesehen, weil äh, der Olympiasieg auch deine Reisebedingungen im Vergleich zu, zum Beispiel zum Juli und den anderen Jungs äh, verändert hat.
0: Ja genau, also ich durfte als einziger Business Class fliegen, Also wir sind mit, wir sind ja hin mit Lufthansa geflogen und da durften alle Athleten Business Class fliegen und das war eigentlich ein ganz normaler Flug, auch richtig angenehm, da gibt es dann auch gutes Essen und alles. Aber im Rückflug sind wir mit Air China geflogen und dadurch dann nur ich Business Class fliegen und ich war wirklich der einzigste Gast in der Business Class und First Class ist auch niemand geflogen. Also es sah wild aus, also das Bild kann man ja vielleicht noch posten. Ähm, der Kai ist dann vorbeigelaufen, äh, unser Trainer, und hat dann ein Bild von mir gemacht, wie ich da sitze so, zufällig, verloren, alleine, alles leer um mich rum und ja, es war wirklich komisch. Vor allem man sitzt sich dann hin in bei Air China, da gab es noch nichts zum Essen oder so. Man hatte so ein kleines Lunchpaket auf dem Platz, ein paar Flaschen Wasser und
1: das war's. Ein Thema, über das ich jetzt auch gern mit dir reden würde, ist ja jetzt nun doch so, wir haben das ganze letzte Jahr eigentlich so viel über die Spiele geredet. Und irgendwie ist ja doch so, dass man als Sportler immer sagt, okay, ich habe jetzt vier Jahre lang auf dieses Ereignis hin trainiert. Ähm, wie viel, wie viel Druck ist jetzt nach den Spielen von dir abgefallen?
0: Ähm, eigentlich ist der Druck schon relativ früh abgefallen. Also nach meiner Goldmedaille da war natürlich gar kein Druck mehr vorhanden, weil also wenn man Einzel-Olympiasieger wird im ersten Rennen, das man da, wo man teilnimmt, dann ich glaube, da ist egal, was danach noch kommt. Also es wären sowieso überragende Spiele gewesen auch da schon, deswegen war eigentlich daran sämtlicher Druck weg klar. Ein Mannschaftswettbewerb ist immer Druck, weil man halt für die anderen gleichzeitig verantwortlich ist ähm, und ist auch immer cool. Und klar, da habe ich mir dann natürlich selber einen Druck gemacht. Aber ja, jetzt, ähm, ja, für mich ist auch, ich trainiere, habe jetzt nicht vier Jahre auf die Spiele hin trainiert. Also ich habe mich genauso auf die WM letztes Jahr vorbereitet und ich werde mich auch auf die WM nächstes Jahr genauso vorbereiten. Ich sehe das eigentlich gar nicht so. Unser Sport ist ja Gott sei Dank, also klar, wir hängen auch von den Olympischen Spielen ab, vor allem was die Förderungen angeht und wird ja dann für die nächste Olympiade, die Olympiade ist ja eigentlich der Vierjahreszyklus zwischen den Spielen, für das wird ja dann immer ähm, dann quasi neue Fördergelder und je nachdem, wie gut eine Sportart abgeschnitten hat, ist ja seit dem neuen Leistungssport, seit der Leistungssportreform, hat sich das ja ein bisschen verändert. Da kommt es auf die Ergebnisse der Olympischen Spiele an und dann werden die nächsten vier Jahre halt eben, glaube eben äh, wird man da eingestuft, wie erfolgreich der Sport ist oder die Sportart. Und dann gibt es eben dementsprechende Förderungen. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig für uns. Aber ich finde es halt ähm, sehr gut in unserem Sport, dass wir mehrere Highlights haben. Also nicht jedes Jahr WM wie beim Biathlon, aber zumindest eigentlich immer gute Weltcups und dann äh, ja, bis auf das eine Jahr, alle vier Jahre haben wir eigentlich immer WMs auch und das ist für mich klar, ist ein Olympiasieg vielleicht im Endeffekt ein bisschen mehr wert, aber im Endeffekt äh, trainiere ich genauso auf eine WM wie auf olympische Spiele.
4: Jetzt nochmal, wir haben seitdem nämlich gar nicht mehr gesprochen, der Staffelwettbewerb gerade vielleicht auch als als ich weiß nicht, ob ich jetzt Happy End sagen will, das musst du mir dann gleich sagen, aber als Abschluss für diese sehr, sehr verrückte Reise des deutschen noko teams Wie ordnest du das selber ein, was da noch passiert ist an dem Tag?
0: Ich denke, es ist schon ein Happy End. Klar, es war schon mal extrem schwierig für die Trainer sich zu entscheiden, wer jetzt starten darf. Und ich glaube, das konnte man nicht hundertprozentig richtig machen, weil verdient hätten es alle gehabt. Also ich denke, wenn man zwölf Tage in Quarantäne sitzt, dann hat es der Terrence auch genauso verdient gehabt, dass immerhin dass er noch einen Start bekommt und der Erik natürlich genauso und der Ritchie aber auch, der auch zwei eigentlich, der richtig gut gesprungen ist vor allem jetzt über die Spiele und das erste Rennen war ja schon richtig gut, wo er sehr lange auf olympiasiegkurs war, also der hat sich natürlich auch verdient gehabt und deswegen ich will jetzt da mich gar nicht äh, positionieren und irgendwie sagen, dass die die Entscheidung jetzt richtig war oder auch falsch war, also ich glaube, dies konnte man nicht hundertprozentig richtig machen, aber im Endeffekt ist eine Silbermedaille damit rauskommen und für ein Erik ist sicher ähm, ein versöhnlicher Abschluss von beschissenen Spielen, weil also wenn man zwölf Tage in Quarantäne sitzt in China in einem Hotel, da kann man kein gutes Fazit machen, weil ihn hat man dann auch oft gefragt, ob das jetzt ein Happy End ist für seine Spiele, klar, mit einer Medaille halb zum Fahren hat er sich wahrscheinlich zwischenzeitlich auch nicht mehr gedacht. Aber im Endeffekt ist der Erik ein Sportler, der schon so viel Erfolge hatte und der sich auch viel vorgenommen hat für die Spiele. Und dass er ein Team startet, war für ihn eigentlich äh, klar. Und dass man dann die Medaille holt, ist schon sehr wahrscheinlich. Und ja, mehr war halt nicht drin in dem Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass er nicht so positiv darauf zurückblicken wird auf die Spiele.
4: Einer, für den es vielleicht, könnte man sogar sagen, dann alles ah, in allem am schwierigsten war, diese ganze Reise, ist Terence Weber, der dann vielleicht auch ein bisschen leider außen vor war bei, diesen, bei diesem Happy End. Wie geht's dem denn? Weil für den hat es mir so leid getan.
0: Ja, ich, stell, ich weiß ja auch nicht wie, genau, wie es ist. Also ich habe schon viel mit ihm telefoniert und auch geschrieben und habe natürlich mitbekommen, wie er es hatte, aber ich war Gott sei Dank nicht in der Situation in dem Hotel. Also das war richtig beschissen. Also also, das kann man einfach sich gar nicht vorstellen. Das ist ja wie Gefängnis im Endeffekt, nur dass man gar nicht raus darf. Und man kriegt irgendein Essen hingestellt und ja, einfach eingesperrt in vier Wänden. Und ja, mental wird das sicher sehr, sehr schwierig gewesen sein für ihn. Ich habe natürlich mit ihm jetzt, wo er dann raus war, wo er dann bei uns auch beim Team dann dabei war, noch ähm, ja viel oder was heißt viel, aber halt gesprochen und da mit ihm. Ja, er war ja dann ganz normal dabei. Aber ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie es ihm jetzt aktuell geht. Ich denke, er war dann erstmal einfach heilfroh raus zum Sein aus der Quarantäne und der wird jetzt wahrscheinlich auch einfach heilfroh zum Sein, daheim zu
1: sein. Nochmal kurz zurück zum Team-Event, weil Moritz und ich ja auch drüber gesprochen hatten an dem Tag in der Folge und wir auch irgendwie nicht so nicht so ganz wussten, wie wir das jetzt, diese Silbermedaille jetzt einordnen, ähm, wo wir auch sagten: so, wart ihr jetzt ein bisschen traurig, dass ihr in dem Sinne nicht Gold geholt habt, sondern nur Silber oder ähm, war es letztendlich schon so, okay, wir haben Silber gewonnen und nicht Gold verloren?
0: Ne, definitiv. Also ich habe mich sehr über die Silbermedaille gefreut und ich glaube, wir, wir haben alle vier einen richtig guten Sprung gemacht. Vor allem der Juli. Juli hat einen überragenden Sprung gemacht. Er hatte ja Pluspunkte, also er hatte Rückenwind und die anderen hatten zum Teil also ein fast einen Meter Aufwind, also Franzose für Real zum Beispiel. Und der Juli hatte dann einfach Rückenwind und das macht einen Riesenunterschied. Und ich glaube, das war der beste Sprung von ihm, die kompletten Spiele und das auf den Punkt zu bringen, war halt, ja, war richtig viel wert. Ich glaube, das hätte keiner von uns machen wollen bei den Bedingungen springen. Da hätte es vielleicht dann doch auch böse ausgehen können. Deswegen, und die anderen drei haben auch, also ich hatte auch einen ganz ordentlichen Sprung wieder nach meinem Einzel auf der Großschanze, wo auch nicht so gut war. Und der äh, Erik hat sich auch steigern können zum Probedurchgang. Der Manu sowieso abgeliefert. Also Springerisch war es schon richtig, richtig gut. Und im Laufen Mai, ähm, ich glaube, der Manu und der Juli haben auch einen richtig guten Job gemacht. Klar, der Juli hätte sich ein bisschen zurückhalten können zwischendrin, dass er am Schluss nicht äh, fünf Sekunden Rückstand auf den Erik übergibt. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht, wenn man das erste Mal in so einem Team ist, bei den Olympischen Spielen. Und ja, der Erik hat einfach alles gegeben. Und es war jetzt ja nicht so, dass er dass er so platzt ist, dass alles vorbei war. Also ich habe dann schon gesehen, oh, jetzt wird schwer, weil er zweimal wieder hingelaufen ist. Und ja, nach zwölf Tagen in der Quarantäne ist sicher nicht leicht, so ein Rennen zu laufen. Und er war dann kaputt, aber er hat einfach noch irgendwie hat er sich schon herumgerettet und dann waren es, glaube ich, 26 Sekunden von mir auf die Silbermedaille oder halt auf die Gruppe silber Und ja, das das habe ich dann einfach versucht, äh, noch einzuholen und ist ja dann auch ganz gut ausgegangen. Aber ich glaube, es wäre auch so so oder so schwierig geworden, also wenn, wenn er jetzt nur fünf Sekunden verliert oder nur zehn Sekunden verliert, da muss ich auch erstmal einen Graback einholen und dann muss ich ihn am Schluss erstmal schlagen. Also das wäre schon sehr, sehr schwierig geworden Klar, ich wäre ich wär gerne um Gold gesprintet oder überhaupt gelaufen, aber das wäre wär sehr, sehr schwierig geworden und ich glaube, so sind wir sehr zufrieden mit, mit Silber. Vor allem muss man sagen, jetzt bei den letzten zwei WM's, da war es beides mal so, also einmal habe ich einen Zielsprint verloren in Seefeld und jetzt letztes Jahr, ja, da hat auch nicht alles hingekaut mit dem Material und so. Ähm, da waren wir zweimal, waren wir schon erleichtert, dass es Silber worden ist, aber da war jetzt nicht so die richtig richtig die Freude da. Und dieses Mal war es halt Juli zum ersten Mal im Team, Manu zum ersten Mal im Team vor allem nachgereist, Ersatzmann. Und er kriegt jetzt einfach noch eine olympische Medaille. Ich glaube, da, da hat er vielleicht sogar schon abgeschlossen gehabt damit, äh, für seine komplette Karriere. Man weiß ja nicht, ob er in vier Jahren nochmal am Start ist. Der Erik kommt aus der Quarantäne und kriegt noch eine Medaille. Und ich war ja schon Olympiasieger. Für mich war sowieso nur noch alles Bonus, egal was das für eine Medaille ist. Deswegen haben wir uns alle vier richtig gefreut und im Vergleich zu den letzten zwei WMs eben war das eine ganz andere Stimmung.
4: Natürlich haben wir neben dem Finzi auch nochmal mit anderen Olympiagästen von uns gesprochen, wie sie jetzt auf diese Spiele im Nachhinein blicken. Unter anderem haben wir David Zobel gefragt, was war sein Olympiamoment und was ein großer What the fuck Moment bei den Spielen in Peking?
3: Servus, Coco. Also, mein Olympiamoment, ähm, waren schon die Langlaufmädels, muss ich sagen. Also der Gesichtsausdruck von der Kata, als die K- Victoria Kahl über die Ziellinie gelaufen ist, das, der war einfach nur göttlich, den habe ich richtig gefeiert. Und als ich die Sophie Krehl nach der Silbermedaille in der Staffel im Dorf äh, zu ihrer Medaille beglückwünscht habe, das war auch einfach, das waren pure Emotionen, das, war, das hat mir richtig gefallen und hat mich auch richtig gefreut für die Mädels, das war überragend. Natürlich war der Finzi auch überragend, das war schon auch richtig geil als er so aus der Abfahrt kam und dir da so gedacht hast, okay, es könnte doch noch was werden und dann einfach an allen da vorbei gehackt hat. Ja, das war auch sehr, sehr cool. Dann ein What-the-Fuck-Moment war definitiv, als ich äh, beim Verfolger der Biathlon-Mädels draußen stand und ähm, mir gedacht habe, wow, die Tandrewold schaut gerade richtig gut aus auf der Schlussrunde. Die läuft gerade auf die Elvira Ölberg auf, da wird es wahrscheinlich um Silber und Bronze gehen. Und dann schaue ich auf die Ergebnisliste und denke mir, hä, wo ist denn die Tandrewold auf einmal hin? Also das war schon ein sehr, sehr bitterer Moment, muss ich sagen für sie. Das hat mir auch sehr, sehr leid getan, dass die da auf der Schlussrunde dann so gestorben ist und dann ja auch kollabiert ist im Ziel. Das war richtig bitter und hart. Und was nehme ich von den Olympischen Spielen mit, äh, definitiv... Eine riesige Motivation, mich für die nächsten vier Jahre richtig anzustrengen, da Gas zu geben, um dann in Antholz dabei zu sein. Das nehme ich mit, weil ich jetzt schon Bock habe, mein eigenes olympisches Rennen zu laufen und nicht nur an der Strecke zu stehen. Und ja, es war, war schon eine spezielle Veranstaltung, aber auch sehr, sehr viele coole Momente und die würde ich dann eben auch gerne live wieder selber erleben und am besten eben selber laufen.
4: Das war also David Zobel, der schon richtig heiß ist auf die nächsten Spiele. Und ich glaube, so viel darf ich vorwegnehmen. Wir auch. Bevor wir jetzt mit dem Finzi noch darüber sprechen, was er abseits des Sportlichen so mitnehmen konnte, beobachten musste und noch viel mehr rund um die Spiele in Peking, müssen wir nochmal mit einem über das Sportliche sprechen. Der muss einfach nochmal kommen jetzt. Ihr könnt euch eh schon denken, hier ist er noch ein letztes Mal zu diesen Spielen, Sebi Holzmann.
1: wir müssen aber natürlich auch noch mal ein bisschen auf die Deutschen zurückblicken. Ist ja jetzt nun doch so. Klar, es gab ein schönes Happy End mit Silber im Teamwettbewerb. Aber es gab letzten Endes ähm, keine Einzelmedaille, weder bei den Speedherren noch bei den Technikern. Lena Dürr und Kira Weidle sind mit zwei vierten Plätzen auch ganz, ganz knapp an der Medaille vorbeigefahren. Wolfgang Mayer hat gestern noch im Interview gesagt, dass das alpine Team natürlich nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat. Man wollte in Peking eine Medaille holen. Und bei Olympia zählen natürlich auch nur Medaillen und das hat man nicht erreicht. Wie fällt jetzt so ähm, dein persönliches Fazit aus? Ja,
2: also natürlich ist es immer bitter, wenn du du, ähm, einfach keine Medaille machst. Dann umso bitterer noch, dass es dann zwei vierte Plätze geworden sind. Ähm, Ich habe, glaube ich, heute oder gestern erst eine witzige Statistik gesehen von äh, BR Wintersport, glaube ich, hat es gepostet. 13 vierte Plätze hat Deutschland Rausgehauen und Russland 18. Als äh, ja, ja, nur Russland hätte ähm, mehr. Ja, da lässt sich ja immer dann drüber reden. Der Wenn und der Hat im Endeffekt steht es jetzt einfach so da. Und auch im, im, im Team Event war dann einfach das Quäntchen Glück dabei. Definitiv das vielleicht bei den, bei den anderen bei den Mädels ähm, gefehlt hat oder auch was auch beim Linus gefehlt hat, weil der war ja mit seinem siebten Platz dann auch sehr, sehr nah am Podium trotzdem. Und ähm, es sind halt einfach keine schlechten Leistungen, das muss man oder das muss man immer wieder erwähnen, weil das wird halt einfach immer so unter den, unter den Teppich gekehrt, weil es nicht um die Medaillen geht. Aber ähm, ja, es ist definitiv schade und wir wissen alle, dass das einfach eine Medaille mehr, gerade in einer Einzeldisziplin, einfach im Verband auch gut getan hätte. Aber am Ende vom Tag steht es jetzt so da und äh, ich glaube, wir können, können da auch nochmal ähm, wirklich sagen, wir sind happy mit dem mit der Silbermedaille im Team, die absolut verdient war und das einfach ein bisschen wieder gut gemacht hat.
4: Was glaubst du, was ihr euch die nächsten vier Jahre innerhalb des DSV anhören müsst, äh, aufgrund des Fakts, dass die <lacht> einzige Einzel-G-Medaille von äh, der Abteilung Skicross, die ja auch zu Alpin gezählt wird, geholt wurde?
2: Ähm, ich glaube, ich... ich es doof, wenn da irgendwer, also sicher wird irgendwo mal so ein äh, bescheuerter Spruch irgendwie kommen. Sowas juckt mich aber jetzt grundsätzlich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, die Skikrosse sind froh, dass sie jetzt wieder bei Ski-Alpin mit drangehängt werden, weil das auch einfach, da werden sie auch nochmal ein bisschen mehr in Fokus ähm, gerückt. Und wir freuen uns genauso über die die medaille von der Dani, ähm, wie wir uns dann andersrum wiederum ärgern, dass auch bei den Skikross Herren keine Medaille kommen ist, genauso wie bei den Alpinen Herren einfach keine Medaille kommen ist. Also da steckt man ja alle im gleichen Boot und ähm, sicher wird es da hier oder da mal, so, dass man sich ein bisschen neckt, aber ähm, ja, ähm, am Ende vom Tag, wie gesagt, sitzt dann zwei auf eben Alpiner Seite, zwei Medaillen und ähm, Verbesserungsbedarf ist da. und ja, es sind jetzt weitere vier Jahre, die, glaube ich, schon noch alle, wie sie jetzt dastehen im Weltcup-Team, hoffentlich mitnehmen. Es gibt sicher ein, zwei Athleten, die vielleicht schon älter sind, sage ich mal, die sich vielleicht einen anderen Zeitpunkt dann überlegen, auszusteigen. Aber ich stehe mir wünschen, dass alle nochmal durchziehen, weil das ist eine coole Truppe, wir haben viel Potenzial. Es ist aber auch noch ein harter Weg. Arbeit oder ein hartes Stück Arbeit vor uns und schauen wir mal.
1: Ja, hoffentlich bist du in vier Jahren auch noch dabei, wollte ich sagen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel, deswegen gerade mit meiner Reha schaue ich jetzt auch wirklich, dass ich mir Zeit lasse, dass das Knie zu 100 Prozent wieder wird. Ich habe überhaupt keine Eile zurück auf Ski zu kommen, auch wenn ich es natürlich sehr, sehr gern jetzt gleich schon machen wollen würde, aber umso mehr Zeit ich mir lasse, umso nachhaltiger funktioniert mein Knie. Und umso besser oder umso zuversichtlicher bin ich, dass ich dann äh, weitere vier Jahre auf jeden Fall noch durchziehen kann.
4: Ja, aber was für ein Ziel auch, oder? Also Olympische Spiele ja, in, auf in Cortina, Fall. ja auf quasi, quasi fast Heimspiele für dich. Da kann man auf jeden <lacht> Fall <lacht> drauf hinarbeiten. Gut,
2: ich habe dann den Vorteil, dass ich da schon mal gefahren bin äh, bei der WM. Zwar leider auch nicht so weit, aber kenne die Strecken, deswegen ja. Würde mich freuen. Das ist auf jeden Fall ein Fernziel.
1: Eine Sache würde ich jetzt gerne noch fragen, über die wir auch noch jetzt während der Olympischen Spiele noch gar nicht gesprochen haben. Eigentlich ist es ja so, dass du nach deiner letzten Saison höchstwahrscheinlich auch in Peking dabei gewesen wärst. Gab es irgendwie während den letzten zwei Wochen so Momente, wo du dir das im Fernsehen angeschaut hast und irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen wehmütig warst?
2: Ja, man macht sich immer Gedanken, ähm Wie würde ich jetzt da abschneiden oder wie wird mir der Hang liegen oder ähm, wäre das jetzt was für mich? Und beim Slalom durch das, dass das nicht, dass es beständiger war vom Gefälle und auch dann eher ein Tick, Tick flacher, was einfach eine Stärke von mir ist, ähm, wäre ich sehr zuversichtlich gewesen, dass ich, dass ich schnell gewesen wäre. Allerdings kann ich nicht sagen, ob ich mit den Pistenverhältnissen klarkommen bin. Ich habe auch immer sehr akribisch drauf geschaut, welche Skimarke funktioniert richtig gut. äh, Würde meine Skimarke gut funktionieren? Da habe ich gesehen, eigentlich, die, die mit meiner Skimarke unterwegs sind, hatten verhältnismäßig wenig Probleme. Von dem her war ich da auch wieder ganz zuversichtlich. äh, Wo ich den Parallel gesehen habe, mit dem sehr flachen Start, habe ich gewusst, da wäre ich sicher schnell gewesen am Start zumindest mal. Wenn er aufgeht? Wenn er aufgeht. (lacht) Was aber, glaube ich, bei so einem Event einfach äh, nicht das Problem wäre. Aber ähm, klar, klar ist mir da wehmütig. Ich meine, ich habe äh, die letzten zwei Saisonen äh, einfach noch einen normalen Schritt gemacht äh, in Richtung Richtung Top 30 und dann auch bessere Ergebnisse gehabt, dann durfte ich die WM mitfahren. Und wenn du die WM-Quali hast, was ja einfach ähnlich ist wie die Olympia Quali, ähm, macht man sich natürlich dann Hoffnungen und Gedanken schon Anfang der Saison, dass das jetzt einfach auch die Saison sein könnte, wo man den den Durchbruch schafft und auf den warte ich ja auch schon jetzt ein paar Saisonen, weil ich wie wir auch schon aufgesprochen haben, ein bisschen älter bin. Aber ähm, das Gute ist, dass das im Slalom oder der Slalom auch in einem höheren Alter noch machbar ist, also in einem deutlich höheren Alter. Wenn wir dann äh, Mani Pranger hernehmen, der ist 38, also der ist nochmal zehn Jahre älter, ähm, habe ich einfach noch ein paar Jahre. Das macht mich zuversichtlich und dann konnte ich es auch wirklich super entspannt anschauen auf den Fakt, dass halt etwas scheiß drüber <lacht> und dadurch dann nicht mehr so entspannt zum Anschauen, aber ähm, ja, manchmal habe ich den Fernseher fast gar nicht gesehen, weil mir die Augen so, noch so zu waren, aber ich konnte ich konnt die, die, die Wettkämpfe wirklich entspannt anschauen und dann auch richtig mitfiebern.
4: Würdest du jetzt, wenn du fit bist, Skiurlaub in Yangqing machen? <lacht>
2: <lacht> safe nicht safe nicht nee. weil so für mich Skiurlaub einfach nach wie vor auch dann so das Einkennen in der Hütte ist zum Beispiel oder grundsätzlich ähm, auch ein bisschen Off-Pist fahren dann einfach ja landschaftlich sollte es auch passen und dann werden wir sowas wie Cortina zum Beispiel als Skiurlaub deutlich lieber als jetzt darüber zu fliegen, um ja, ihr wisst es eh, ihr würdet es <lacht> auch nicht machen, deswegen ja.
1: 100 verständlich.
4: Kein Skiurlaub in China, also für den Sebi und damit. Machen wir den Schritt über die reinen Wettkampfstätten hinaus und müssen auch mit dem Finzi nochmal drüber sprechen, wie war das eigentlich in Peking?
1: Ähm, Wie fällt jetzt dein Fazit zu den Spielen insgesamt aus? Also vielleicht auch mal ganz abgesehen vom Sportlichen.
0: Ja, ich bin ja einer, wo generell immer recht positiv rangeht an äh, Sachen und schon eher gut eingestellt ist. Deswegen habe ich mir auch so ein bisschen eingeredet, okay, jetzt, wenn Pyeongchang schon eigentlich ja nicht so schön war, dann wird Peking, wird wahrscheinlich gar nicht viel anders. Mein Gott, mit dem Corona noch außenrum den Tests, das sind wir gewohnt und dass keine Zuschauer sind und jetzt da keine Euphorie ist, so war es ja in Pyeongchang auch. Aber dass es so kommt, wie es jetzt war, hat ihn natürlich nicht erwartet. Auch ohne die, also klar, für uns war es halt absoluter Albtraum durch die zwei Corona-Fälle, die ja einfach aus dem Nichts kamen und ja, das habe ich ja letztes Mal schon erwähnt. Ja, es war schrecklich, aber auch abseits davon und ähm, selbst wenn wir frei von Corona blieben wären äh, im Team, war es sehr, sehr komisch und also der Erik Lesser hat ja gesagt, äh, er kann in 50 Jahren mal sagen, dass so schlimm wie Peking wird nichts mehr. Das toppt alles (lacht) und ja, so war es auch. Also ich fand es auch komplett. Es sich halt vorkommen. Das wäre mal einfach so eine Marion, also kommt man sich halt immer vor bei Olympischen Spielen, die einfach so riesig sind und im I- IOC, das wirkt halt alles so, äh, ja, da w- fühlt man sich einfach richtig machtlos als Athlet. Und das ist einfach so ein, so ein riesen, so eine Riesenveranstaltung. Man, man spürt es schon. Und ja, dieses Mal war es halt, wenn ich wenn ich einfach nur daran denke, die Berichterstattung, wie sie in China war und dann in Deutschland oder halt im Westen. Also wenn man in ZDF oder ARD geschaut hat, da war ja schon sehr viel kritisch beleuchtet, speziell die politische Situation in China, was ich auch richtig fand, weil es ist einfach Vollkatastrophe, was Freiheit, was die Freiheit in China betrifft. Und ja, wenn man dann das chinesische Fernsehen angeschalten hat und es war alles super, es lief Jeden jeden Tag viermal der Run von der Eileen Gu zu Gold und ja, es es war halt einfach so extrem. Das waren halt, die chinesische Regierung hat halt für sich einen Riesenerfolg gehabt. Die Spiele waren innerhalb Chinas war es ein Riesenerfolg. Hat genau, also es hat perfekt gewirkt auf die äh, Chinesen. Es war, alles war super. Die Veranstaltung war die Veranstaltungen waren perfekt. Ähm, ja, ähm, sie haben sich halt einfach selber gelobt und das alles toll ist. Und sie haben auch gesagt, dass der Westen so neidisch und toll auf äh, die Spiele blickt. Aber im Endeffekt war, hat, haben alle anderen Länder das sehr kritisch gesehen. Und das war ja auch, also wenn man dran denkt, wie wir da, wie, man konnte keinen Schritt, man konnte nicht einfach sagen, okay, ich laufe jetzt äh, von A nach B. Man musste alles mit Shuttle machen. Es war, war alles überwacht und man konnte keinen freien Schritt machen. also Das ist schon hart und da ist man schon froh, wenn man dann wieder in Deutschland ist.
4: Weil du ihn gerade schon angesprochen hast, das wollte ich dich mal noch fragen. was also Du hast Thomas Bach gerade angesprochen. Was geht dir durch den Kopf oder was denkst du, wenn du seine Auftritte während der Spiele so siehst, wie er sich da mit Pong Shui, der verschwund, vorher verschwundenen Tennisspielerin, äh, beim Big-A-Event inszeniert oder die Abschlussrede, in der China für die tollen Spiele lobt und so. Was, was denkt man sich da als Sportler, wenn man selber gleichzeitig Erfahrungen gemacht hat vor Ort?
0: Ja, ich denke mir eigentlich, das muss ja schon ein sehr intelligenter Mensch sein und wie man sich so selber belügen kann, das ist schon äh, krass. Also eben wie du sagst, inszeniert, es war einfach alles inszeniert. Also an, bei der Abschlussfeier, wie man einfach sich hinstellen kann und sagen kann, dass alles super war. Also es war ja offensichtlich, dass nicht alles super war. Ähm, ja, und deswegen, ich fand es wirklich schrecklich, ähm, wenn ich dran denke, wie das, ja, wie das IOC einfach sagt, es ist alles überragend und China ist eine super Wintersportnation und ja, wie man sich so selber belügen kann und da muss ja, ich weiß nicht, was dahinter steckt, dass, dass sie da so dass China da so viel Macht hat auf das IOC oder generell, das kann ja nicht nur Geld sein, also ich, ja, ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall, hat IOC für mich nicht sympathischer gemacht.
1: Ich war gestern auch echt enttäuscht, als ich die Abschlussfeier gesehen habe. Ich habe es ja auch in die Gruppe geschrieben. Ich meine, klar, man hätte eigentlich irgendwie mit nichts anderem rechnen müssen, als man seine Rede gehört hat. Also eigentlich war klar, dass er nur Positives sagt, aber irgendwie habe ich insgesamt doch so ein bisschen gehofft, dass er trotzdem irgendwie so ein paar kritische Worte an China richtet, weil es halt einfach angebracht gewesen wäre. Und natürlich, natürlich waren es tolle Spiele, aber es waren halt tolle Spiele wegen dem Sportlichen und wegen diesen tollen Momenten, die ihr Sportler uns halt gegeben habt und nicht wegen dem, was da halt drumherum passiert ist. Und ähm, natürlich ist immer so die Devise, ja okay, die Olympischen Spiele sind politisch neutral, aber es waren sie halt einfach nicht und... Ähm, keine Ahnung, ich hätte mir ja halt trotzdem irgendwie auch nur so einen Satz gewünscht, dass halt am Ende irgendwie trotzdem noch so ein paar kritische Worte einfach gekommen wären.
0: Ja, das wäre zumindest ein kleines Zeichen gewesen. Das fand ich halt auch einfach schwach, dass er sich das nicht mal traut hat. So, er hätte ja nichts Extremes sagen müssen, er hätte einfach sagen müssen, dass nicht alles super war, aber es wurde ja sich komplett gelobt und es wurde ja auch gesagt, dass die, die Stimmung gut war und voller Euphorie und so, dass auch China Wintersport leben kann und das ist halt einfach falsch, wenn man dran denkt, in den Stadien, da waren Zuschauer da, die haben halt, da war ein Chinese oder halt ein, ich denke mal, dass es ein Volunteer war oder so, der hat dann genau den Zuschauer gesagt, wann sie jubeln müssen. Also die haben ja keine Ahnung gehabt, was da passiert bei dem Sport. Die die haben gejubelt, wenn sie jubeln mussten und wieso die da waren, das weiß auch keiner. Also es waren eingeladene Gäste. Und das war ja, auch, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, die wollten dann mal einen Zuschauer interviewen. Die wurden sofort von der Polizei oder von irgendwelchen Sicherheitsleuten abdrängt. Sie durften ja nicht ähm, die, die Meinung der, der Gäste oder halt der Fans wissen. Das sagt einiges aus, einfach wie, wie die Regierung versucht hat, im Land einfach zum, dem, dem chinesischen Volk zu zeigen, dass das alles super ist und die besten Spiele aller Zeiten, besser wie in jedem anderen Land und so, und alle anderen Meinungen konnten sie nicht akzeptieren und wollten sie auch vermeiden, dass es dass die Chinesen ähm, überhaupt eine Chance haben mitzubekommen, wie andere Länder drauf schauen. Deswegen wurde das wahrscheinlich auch gleich abgeblockt, also aber im Endeffekt ja, wenn man das sieht in China die komplette Situation auch mit äh wenn man da hinkommt, einfach an seinem Handy irgendwas machen will, jede das komplette Netz einfach, das Internet so krass rezensiert ist, da weiß man schon, dass äh, die die dürfen sich halt keine eigene Meinung bilden und deswegen äh, ist eigentlich kein Wunder.
4: Ja und apropos kein Wunder, ähm, Coco, ich kann das super gut verstehen und mir ging es schon auch so bei dieser Abschlussfeier gestern, wobei ich sagen muss, enttäuscht war ich nicht, weil
1: das war klar eigentlich. ganz
4: ehrlich, für mich äh, Thomas Bach schon seit vielen Jahren zeigt, ähm, wofür er und das Internationale Olympische Komitee sich so hergeben, ähm, gerade in Bezug auf autokratische Staaten und Regime. Und das war einfach echt auch nur furchtbar, muss ich sagen. Und Aber das ist auch so ein bisschen mein, mein Fazit dieser Spiele, muss ich sagen, äh, würde mich eure Meinung natürlich auch gleich noch interessieren, ein Satz, den Nick Horn, der Journalist, den ich interviewt habe, gesagt hat, ist bei mir hängen geblieben, im Sinne von, er versucht sich zu verinnerlichen, dass diese Spiele sind größer als das Austragungsland und sind größer als das IOC. Und das kam mir bei diesen Spielen auch zum ersten Mal selber so richtig krass, weil gerade, obwohl oder vielleicht gerade weil außenrum alles so nur nach Vollkatastrophe aussah und in den meisten Fällen auch war, ähm, sind dann diese, diese besonderen Momente, wie Dein Sieg, sie, wie das Teamsprint-Gold der Langlaufmädels halt irgendwie so krass rausgestrochen und war so ein, ein Relief in diesem Moment irgendwie, dass das echt so bei mir so hängen geblieben ist im Sinne von, okay, wenn es für eine Sache gut war, dann das nochmal zu zeigen, dass diese Leistungen und das, was ihr Athletinnen und Athleten da bringt, größer ist, egal mit wem das IOC-Geschäfte macht und egal welcher menschenverachtende Unrechtsstaat irgendwo auch hinter solchen Spielen steht. Kokos, was dein Olympia-Fazit so insgesamt?
1: Ich bin voll und ganz bei dir. Also es waren tolle und schöne Spiele, aber wie gesagt, einfach eben wegen diesen Momenten, die passiert sind. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich finde sie immer wieder, wenn ich ähm, Videos, Bilder sehe von deinem Olympiasieg, so dann habe ich immer noch Gänsehaut, weil es so ein, war einfach so ein schönes Rennen mit so viel Emotionen auch. Und man hat sich so gefreut, aber eben wegen dem Sportlichen, was da passiert ist. Und insgesamt, ich finde es halt auch einfach super komisch. So, sie, wenn ich dich jetzt wahrscheinlich fragen würde, ähm, wie hast du die Menschen dort insgesamt erlebt? Was hast du vielleicht von dem Land mitgenommen, von der Kultur da vor Ort? Da wirst du mir wahrscheinlich nicht groß eine Antwort geben können, weil du ja davon einfach gar nichts mitbekommen hast, weil ihr einfach komplett abgeschottet wart. Und ich finde, das sagt halt einfach schon irgendwie auch sehr, sehr viel aus.
0: Ja, vor allem habe ich ja im Vorhinein, also vor den Spielen, habe ich ja immer gesagt, alles außenrum spielt für mich keine Rolle. Ich will meine Leistung zeigen und dann will ich wieder heim. Und im Endeffekt habe ich genau das gemacht. Aber vor allem bei uns durch die Situation mit Eric und Terence war das halt einfach nicht einfach. Weil wir, ich hatte jeden Tag Angst am Anfang, dass ich nicht doch auch noch positiv werde. Und ich habe gesehen, wie die zwei da komplett einfach in ihrem Zimmer hocken, irgendein ekliges Essen hingestellt bekommen und keine Chance haben, irgendwie rauszukommen, einfach eingesperrt sind, irgendwo in China. Und da habe ich mich dann halt schon am Anfang vor allem gefragt, okay, hey, wieso wieso sind die zwei positiv und ich negativ? Wir haben alles gleich gemacht. Wir haben davor komplett ähm, unsere Kontakte gemieden. Wir haben wir hatten einfach keine Kontakte mehr eigentlich. Und wieso sind jetzt die zwei positiv und ich negativ? Es war schon immer so für mich die Frage, hey, wie kann man so viel Pech haben und wie kann ich so viel Glück haben? Also, es war schon. Ich war dann eigentlich gar nicht mehr so nervös vor den von den Wettkämpfen, sondern ich war einfach die ersten Tage so nervös, dass ich äh, nicht positiv werde Und mir haben die zwei so leidtan einfach, weil ich einfach, ich habe einfach, das hat alles keinen Sinn mehr gemacht für mich. Deswegen war das nicht einfach hinfahren, meine Leistung bringen und wieder zurückfahren. Es war schon, es war schon mehr. Es war schon wirklich eine extrem harte Woche. Also ich glaube, dass das für einen Eric und für einen Terrence bis zum Lebensende sie prägen wird, weil, ja, man war einfach so machtlos. Die haben irgendwelche Werte bekommen, die haben, es wird einfach, sie hatten einfach keine Chance, irgendwas zum ändern oder Einfluss darauf zu nehmen, was mit ihnen passiert. Und das macht für mich schon einen Unterschied. Also klar hätten wir die Situation nicht gehabt mit den Fällen, dann hätte uns das auch nicht so betroffen. Und ich verstehe auch die Athleten, und Athletinnen, die sagen, okay, die Spiele waren top organisiert und ähm, sie hatten super Wettkämpfe, weil die halt nicht direkt betroffen waren von den, von der Covid-Situation, wie es bei uns im Team auch war. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, wenn es nichts gewesen wäre, okay, das waren die Sportstätten waren super, es waren top Wettkämpfe, aber es, es war halt bei uns schwierig im Team. Wir hatten einfach... Ähm, das war einfach chaotisch durch die zwei Fälle und es war einfach ein Riesenpech und genau der Albtraum, den wir eigentlich versucht haben zu vermeiden. Aber jetzt sind wir ja Gott sei Dank wieder alle heil in Deutschland
4: angekommen. Eine Frage habe ich noch. Jetzt, wo du Einzelolympiasieger bist, hast du noch Zeit für den Podcast oder bist du jetzt auf der nächsten auf der nächsten Promi-Ebene ähm, und musst dich mit wichtigeren Medienterminen beschäftigen? Er <lacht> ja, geht
0: sich gerade noch aus, also... Ähm, nee, bis jetzt, bis jetzt hält sich noch an Grenzen und ja, ich, ich werde auch nicht alles mitmachen. Ich mache bloß das, wo ich Bock drauf habe. Deswegen, ähm, nee, genug Zeit.
1: Hast du jetzt eigentlich noch Bock auf den Weltcup oder ist jetzt so ein bisschen die Luft raus bei dir?
0: Ja, im Prinzip, ich, ich weiß noch genau, wie es vor vier Jahren war. Dass wir auch nach den Spielen hat, man auch den Weltcup und lacht hier und ich weiß noch, wie mir alle da gesessen sind. Boah, eigentlich, die Luft ist so raus. Wir haben eigentlich alle keinen Bock mehr. Und ja, also, es lief dann auch noch sehr gut bei mir. Aber es war so, oh, jetzt nochmal so viele Weltcups. Und aber ich muss jetzt sagen, dieses Jahr geht es mir nicht so, weil es ist einfach schön, wieder an einen Ort zu kommen, wie Lachti, wie Oslo, da wo einfach der Sport gelebt wird. Es sind in Finnland, Norwegen sind, glaube ich, so wie gar keine Corona-Maßnahmen mehr. Da werden ich denke in Lachti am Wochenende, da wenn der Ivo Niskanen läuft, da wird sowas von die Party abgehen. Von mir fliegen ein paar Kumpels hoch. Ähm, ja, vielleicht kann man am Sonntag noch ein bisschen in Lachti weggehen oder so oder mal die, die Stadt ein bisschen genießen. Ähm, deswegen, ich freue mich auf die Weltcups, weil es einfach wieder normal, in Anführungsstrichen, normale Weltcups sind. Schö- schöne Orte, an denen der Sport gelebt wird und ja, ähm, einfach Ja, genau das finde ich einfach äh, wieder schön. Deswegen freue ich mich dieses Jahr schon auf die nächsten World Cups noch.
1: Wir haben jetzt beschlossen, nächste Woche mal keine Folge aufzunehmen und mal wirklich zwei Wochen Pause zu machen. Ich glaube, wir müssen uns auch mal ein bisschen bisschen runterkommen jetzt von den Spielen, auch mal ein bisschen erholen. Und ähm, weiter geht es dann auf jeden Fall am Dienstag, den 8. März. Und ich glaube, dass wir doch noch einiges Cooles geplant haben für den Rest der Saison und auch den März noch cool abschließen wollen mit ich denke auch sicherlich dem, dem einen oder anderen Medaillengewinner oder Medaillengewinnerin aus Peking.
4: Und damit, glaube ich, können wir das Fass jetzt zumachen. Wir machen die olympische Flamme jetzt aus. Und äh, ciao, tschüss. Bis Lachti. Oder bis nach Lachti wieder. <lacht> Macht es gut. soll Ciao.
2: ciao.